0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报
1: 刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《法制晚报》《新京报》《现代快报》的内容，将和大家一起来说一说领导人的。网络粉丝团
1: ，随便发一条微博，至少六十万人阅读；每天什么不发，也有七八千人点击。什么微博账号能如此霸气？答案是丽媛粉丝团。在新媒体全面进入中国人日常生活的当下，学习粉丝团、向里学习、成红粉丝团等一大批涉及领导人的公共账号，正通过微博、微信等新媒介。改变中国百姓对他们的固有印象。报刊选读，今天为你讲述领导人的网络粉丝团。当身着深蓝色大衣的彭丽媛刚一亮相，立刻吸引媒体的目光。镜头中，彭丽媛形象秀丽端庄。有俄罗斯媒体就认为，这让习近平的访俄行程增添了不少温馨和柔性
0: 。我们现在听到的这个新闻片段来自二零一三年三月份。当时，初登国际舞台的中国第一夫人彭丽媛，凭借端庄优雅的气质和时尚亮眼的着装，一亮相便引起全球媒体的关注。而在网络上，网友们也自发的掀起了一股追逐第一夫人的热潮，各种粉丝团、后援团像雨后春笋般涌现。时至今日，在第一夫人粉丝团当中，人气最高的当属微博账号“丽媛粉丝团”。开通两年多，这个微博的粉丝量已经累积到了四十二万多。根据经营这个账号的微博博主透露的数据，现在他每发一条微博至少有六十万人阅读，每天什么都不发也有七八千的点击量。根据《法制晚报》二零一三年的报道，运营这个账号的博主姓方，八零后，杭州籍，在北京一家上市公司工作。那篇报道当中称呼他为方女士，在微博上。方博主的认证性别也是女性，但是在南方周末最新一期的报道当中，将其称呼为方先生。不过在今儿的节目当中，我们就不纠结于博主的性别了，暂且称呼他为小方吧。还是来说说小方所运营的这个人气超高的粉丝账号——丽媛粉丝团的首页，就是二零一三年三月。彭丽媛第一次随习近平出访俄罗斯等国时，她和习近平站在飞机舷梯上挥手致意的照片，也正是这张照片让小芳萌生了运营这个账号的想法，并且她把这张照片放在了微博首页。没想到彭丽媛的出访照片让这个丽媛粉丝团的微博在一夜之间爆红。当时，央视新闻联播把账号的截屏图片播出了三四秒，仅仅过去半个小时，丽媛粉丝团就从两百增加到几万粉丝。小峰并不清楚自己算不算彭丽媛的粉丝，之前他只关注作为歌唱家的彭丽媛，但是他同时也喜欢其他歌唱家。他开始经营丽媛粉丝团这个账号之后，发布的内容不光是政治，更追求的是趣味。比如在二零一五年三月十三号早上七点，丽媛粉丝团就发了一张照片，习近平站立着注视着正在桌边写字的彭丽媛。图片说明就两个字：早安。后面还有一个打哈欠的动画图标。小芳说，同样的图片配不同的台词，效果会不同。这个微博账号里转发五万条以上的有好多条，大 V、段子手都帮着转。小芳透露，自己发的东西比较活跃，不会那么死板。她还表示，丽媛粉丝团所发布的每一条微博都是自己的想法，没有任何人帮忙。好处是，粉丝们很喜欢，甚至还有粉丝跟她说，自从关注了你的账号，都爱看新闻联播了。小芳跟几个粉丝有私交，平时没事儿会聊聊天儿。偶尔他也会收到有粉丝私信给他的材料，比如像拆迁了、城管打人了、揭发官员腐败的东西，每天都有很多。粉丝们认为这个账号揭发会有用，但是从一个微博账号运营者的角度来看，这些都没有验证，可能不真实。小芳觉得这些东西都带着情绪，他肯定还是要宣传一些正面的东西，因为经常发布有关彭丽媛的内容。新浪微博的项目经理时常跟小芳联系，将她的微博内容推荐到热点排行榜当中，影响力大了，一些广告商也主动找上了门。从2013年运营至今，除了发布有关彭丽媛的内容，丽媛粉丝团也发布过不少广告。比方说，她曾经做过一个马拉松比赛的广告，当时对方提供一个文案给她，她审核过，把赛事时间和地点告诉了自己的粉丝。在这位粉丝团账号的运营者看来，广告可以做，但需要有选择，比如发化妆品广告什么的，肯定是要拒绝的。名气大了，带来的不只是广告，有不少人想收购丽媛粉丝团这个账号，有企业老板想用它搞宣传，也有人想拿它做慈善。小芳说，有人出十万来买她的号，他没有大应
1: 。二零一三年。丽媛粉丝团开通一周左右，小芳才发现新浪微博上还有一个学习粉丝团。她不知道这个账号是做什么内容，直到有人在丽媛粉丝团的评论里艾特她，才知道这是关于习大大的微博。报刊选读继续播出：领导人的网络粉丝团
0: 。学习粉丝团的创办者名叫张宏明，也是80后。二零一三年，学习粉丝团爆红之时，曾经引发外界对博主神秘身份的猜测，甚至谩骂和攻击。后来人们知道，出生于一九八五年的张宏明是四川人。二零零八年，由于经济原因，大学肄业，随父母一起到无锡打工。如今，他生活、工作都在无锡。张宏明换过很多工作，当过送货员、流水线工人、服务生、商场促销员。和壁画制作工，在运营学习粉丝团之前，他一直没有找到让他很享受的工作。二零一二年十一月二十一号，十八大闭幕一周之后，张宏明在新浪微博上注册了一个名为“习总粉丝团”的微博。最初，微博无人问津，但是也没有逃过微博小秘书的关注。张宏明发现自己的 ID 时常显示乱码，有时发不出微博。他给客服打电话，得到的答复是个人用户不宜发布有关领导人的专门内容。张宏明觉得可能是微博名有问题，恰好他在网上看到有网友戏称：“现在官员们都要贴好好学习了。”他觉得“学习粉丝团”这个名字语带双关，于是他就改了微博名。学习粉丝团真正迎来第一波热议是在二零一二年十二月初，张宏明直播习近平上任后视察广东的时候，他用近三十篇图文近距离地展示了习近平的视察过程，有些消息比官方媒体新华社还要快速。这年的十二月十二号，美国的《华盛顿邮报》发表文章称，习近平在上任之后，广东考察的一举一动都被一个神秘的微博账号称赞和记录着，一夜之间。学习粉丝团的粉丝数暴涨了两三万，很快，国内的众多官媒也关注到了他。最近在网上呢，出现了一个非常神秘的微博，名字叫做“学习粉丝团”。神秘微博就贴身直击习近平总书记出访。学习粉丝团受到了大家的广泛关注，甚至有不少人猜测，学习粉丝团可能不是出自普通的草根级网民之手。如果不是普通网友，博主很有可能是新华社记者或者中央办公厅的工作人员。对于种种猜测，这个大学肄业青年并没有刻意去澄清，而是尽力隐匿消息来源，营造自己的神秘感。这种神秘感为他带来众多粉丝。从二零一二年十一月运营学习粉丝团微博账号至今，张宏明已经拥有了两百六十九万粉丝了。这有点像一种悖论，一个力图打破神秘、推广新领导人开明、清明形象的微博，自身反倒神秘起来。随着越来越多的媒体采访他，大众逐渐了解，这个看似神秘的、经常发布习大的贴身照片的账号，其实并没有什么神秘的。张宏明所谓的神秘力量，其实一个笨办法，他通过网络搜索照片。还和很多见过习总书记的记者和普通人都建立联系，向他们求照片。顶着“学习粉丝团”的名头，很少会有人拒绝他。一位文化传播学者曾经说过：“学习粉丝团为什么会火呀？就是因为太神秘了。这种去神秘化的信息，就会给公众一种极大的猜测。”学习粉丝团的影响力持续扩大之后，张宏明还开通了微信公众号。经营起了淘宝店。二零一四年国庆，他在微博上发了一张习主席撑伞的照片。当时有网友留言说：“习主席这个伞很霸气呀、啊，哪里可以买到？淘宝上有没有？”这瞬间点燃了张宏明的商业灵感。他联想到美国总统奥巴马等人都有一些周边商品，便准备自己出售领导人同款商品。二零一四年的双十一，他的淘宝店开业了。很快就引来媒体关注
1: ，有人呢忙着舔手指数钱了，他就是习大大，的忠实粉丝儿，学习粉丝团，跨界开了同名网店，卖起了长尾杯、国宾伞，称习大大同款
0: 。不过呢，文章也引用了律师的观点啊，这可能涉及到违法侵权，一是涉嫌违反广告法，二是涉及虚假宣传和不正当竞争。媒体的连续报道让张宏明倍感压力。他撤掉了所有印有习主席照片的周边商品，也将产品中描述的“习大大同款”字样去除掉，代之以“长尾杯”“气长伞”等描述，并将店名改为“红明礼品店”。渐渐的店铺的关注热度不如从前。三月二十七号，店铺的实时销售记录显示，一种松树图案的长尾杯卖得最好，一只杯子一百三十八块钱，不包邮。快递费要十二块，目前一共卖了二十件。也许是被媒体采访的多了，这个草根博主开始有些躲着媒体。面对南方周末记者的采访要求，张宏明在微信里说不接受任何形式的采访。他发来两张 QQ 的截屏照片，显示他至少跟三四十个记者有联系。是有什么顾虑吗？他的回复是：不是啊，觉得采访没什么意思。最后，他以淘宝店主的口吻说。谢谢好意了哈，亲
1: 。学习粉丝团或许是最早关于领导人的个人微博账号，这之后各种以“学习”打头的新媒体传播平台层出不穷，像学习小组、学习大国等都很有名，甚至他们还有长相相似的多胞胎兄弟。报刊选读继续播出领导人的网络粉丝团。
0: 最近一年多来，微信里有个叫“学习小组”的公众号挺引人关注的。这个微信公众号的运营者是《人民日报》海外版的五位记者编辑，五个年轻人是在正常完成写稿任务之后，利用业余时间讨论选题和写作。公号里的文章，以往出现的纯民间公号都以发布二手信息为主，但是。学习小组的特别之处在于，他经常首发近距离观察习近平考察出访的信息。2014年9月，学习小组推出了“跟着习大大出访”系列，发布的七篇文章显示，记录者就在出访的队伍里，而且大多数时候就在习近平的身边。于2014年11月14号上线的微信公众号“学习大国”也有独家猛料，“学习大国”的名称源自习近平发出的号召。中国要永远做一个学习大国。这个公号上线当天，恰逢美国总统奥巴马到访北京，学习大国发布了“习奥迎台夜话全纪录”与“十二日习奥会细节独家揭秘”两篇文章。这个学习大国的运营者是谁？此前，人民网有一篇题为《微信公号学习大国怎样神秘崛起》的文章，只提到了这几位作者，既能独家揭秘习奥会细节，也能跟习大大出访，令人好奇，也充满神秘感。如果仔细分析，人民网转载《学习大国》文章时所说明的，本文为《学习大国》授权，人民网及其旗下环球网作为网络独家发布机构。结合文章作者常在领导人身边工作这一要素，学习大国似乎与人民网与环球网的上级主管机构人民日报有一定的联系。因为学习小组和学习大国两个公号都没有进行认证，微信用户若想通过搜索名称添加的时候，很难分辨真伪。像学习大国就有完全同名的另外一个微信公众号，实名认证者是北京魔宝时代科技有限公司。他们的头像是两个字“学习”，而人民网关注的学习大国未经认证，头像是一个大大的“习”字。从两个学习大国公号的功能介绍来看，也不容易分辨。北京魔宝版的介绍是：“学习大国，开创学习新纪元，携手共圆中国梦。”另一个就更简单了：“学习大国，开创真正的学习社区。”从两者发布的内容来分析。人民网常常转发的学习大国是以发布独家原创稿件为主，北京魔宝版的学习大国则是以转载其他来源的文章居多，常在文末注明版权属原作者，如有侵权请告知，我们将立即删除。北京魔宝科技有限公司实名认证的微信公众号还不止这一个，他们还有学习小组海外版。如果单从外观看的话。学习小组海外版这个公号更加难与我们前面所说的《人民日报》海外版员工所运营的学习小组这个公号区分开来，两者的头像里都有“学习小组”四个字，画面主要位置都是习近平年轻时的照片，只是用的不是同一张照片而已。依照北京魔宝版的学习大国里所留下的联系方式，记者联系到了这个公号的小编席小河。这位小编表示，他们运营这两个公号的目的是传播好声音，弘扬正能量，是经过腾讯微信认证的。他还表示，《人民日报》的公号他不清楚。在中国传媒大学舆论学教授曾庆香看来，如果是民间建立的粉丝号，说明领导人得到了粉丝的喜爱。如果是官方建立的，说明官方的舆论引导策略在与时俱进
1: 。除了上述这些或官方或草根的账号之外，以“学习”之名成立的微信公号还有一个叫“学习大军”。和其他领导人粉丝团的运营人数相比，它真是一支大军，足足有三十六个。它的运营地点不在北京。而是远在习近平曾经工作过的福建宁德。报刊选读继续播出领导人的网络粉丝团。一
0: 九八八年到一九九零年，习近平曾担任福建省宁德地委书记。微信公众号“学习大军”的创办者，那时是一名地委办干部。这位自称“学习大军”班长的创办者不愿意透露自己的真实姓名。他说。当时，他真实的感受到习主席有大志向和大智慧，人也大度，为人非常亲切、平易近人。总之，就是感觉他很好。出于对习近平的支持，以及通过这个平台为国家建言献策的目的，从2013年10月开始，这位班长酝酿用新媒体手段发布关于习近平的文章。2014年1月，学习大军完成了微博和微信的注册。发布了第一篇文章《领袖从哪里来》，从历史文化等几个方面对习总书记的成长的经历进行了分析，印证了习总书记就是我们当今时代的领袖。之后工作量就越来越大了，班长发现他一个人根本就忙不过来，于是就从宁德市文明办和学雷锋志愿者协会里找了五个年轻人一起运营。如今，微信公众账号“学习大军”的志愿者已经发展到了三十六个人。写评论和故事的核心骨干成员则有十一个。这个公号从最初每天发一篇文章，到现在每天一次推送六七个栏目，内容包括有关习近平讲话的评论、习近平过去的故事、引用过的典故和古诗词，还会请古诗词专家把习近平的讲话创作成诗词。学习大军的一般发稿流程如下。习近平当天如果发表讲话，值班的人马上就要把新闻稿发给班长，班长会决定这个稿要怎么评，分几个点来评，然后分给其他的志愿者写，文章写完之后再给班长改，之后编辑发布。这位匿名的班长认为，每一篇文章都要由他来策划，不然志愿者写作水平参差不齐，有的刚毕业，有的还在学校里，在他看来，这种文章可不是一般人能写的。这个叫做“学习大军”的微信公号，从二零一四年一月做到三月，不断增加的影响力引起了福建省委政研室的关注。这位班长才敢把公号的事儿向宁德市领导报告。他说：“因为做这种事儿，没做之前去请示的话，会有很多阻力。”公开的报道显示，二零一四年十一月，宁德市委书记廖小军专程到“学习大军”活动室开展调研。在与学习大军志愿者座谈的时候，廖小军为其指明了方向，努力把学习大军打造成该市学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神的高端平台和特色品牌。获得领导定调支持之后，学习大军开始线上线下的全面展开活动，志愿者们到各个单位去发倡议书，也会去农村贴海报，一些企业也邀请班长去做讲座。去年，志愿者在大学里应了。三十万张宣传画，画上写着鼓励大学生的话：“上大学，好好学习。”这个微信公号还曾经制作了好几面公益广告，就矗立在宁德市市中心，并且还在电视台发布学习习近平思想方略的公益广告。福建省总共有一百多家永辉超市，超市里总共有一千多台电视机。过去半年多来，全省的永辉超市都在给这个微信公号做电视广告。2014年，这个微信公号还把发布过的文章印成了三本内部材料，并没有对外出版发行，但是发给了有关领导，因为领导不一定用微信。根据这位班长透露，有些领导对书很满意，办公室放一本，车上放一本。更大的利好消息是，前不久民政部已经审批成立由学习大军志愿者发起的宁德市学习促进会。2015年，微信公号学习大军的下一个目标是成立网站，因为微博和微信平台毕竟容量有限。前几天，习近平一天出席四个活动，但是为了协调板块内容，学习大军的微信一次推送只能够发送一个活动的评论。班长认为。建立网站的另一个作用是，有的老干部不会用微信，只会用电脑上网。有了网站之后，他们看文章也会比较容易
1: 。除了习大大和彭妈妈，如今新媒体平台上出现了越来越多的领导人及领导人家属粉丝团，这些公共账号正在一点一滴地改变中国百姓对领导人的固有印象。报刊选读继续播出领导人的网络粉丝团
0: 。新媒体平台上也有一些其他领导人的账号，比如新浪微博的“向里学习”。向里学习的新浪微博账号简介是“向里学习，攻难克艰，发愤图强”。其内容是以发布国务院总理李克强的信息为主。这个账号最活跃的时期是在二零一三年、二零一四年。账号在三月二十八号发布了一张李克强在泥泞的田间视察的照片。五月四号，他又转发了一条关于李克强夫人陈红的微博。在这之后，“向李学习”的微博就停止了更新。有关李克强的微信公众号并不多。二零一五年两会期间，成都一家都市报的记者见了一个。一课经济学，账号的官方介绍里写着：“一课经济学作为第一个关注克强总理的微信公众账号，和你一起关注为民干实事的总理，学习他的经济思想，也更关心他的一举一动。”但是至今为止，这个公号没有公开发布过文章。为什么要做这个公号呢？创办人表示，因为他自己是个记者。想尝试新的传播方式。至于为什么是李克强，则完全是因为个人的职业便利。新浪微博上也有关于李克强夫人的账号“陈红粉丝团”，这个账号的活跃度并不算太高。截止目前，三月份只发了两条微博，一条是在三月五号全国人大会开幕当天发布了一张李克强做政府工作报告的照片，并配以“强哥棒棒哒”的文字说明。三月八号妇女节当天，他又发了李克强与陈红站在飞机舷梯挥手的照片。说了这么多的领导人粉丝团账号，大家不难发现，运营这些粉丝团账号的博主大多选择了匿名，尤其是一些草根博主。这和国外的领导人粉丝账号有很大的不同。中国人民大学新闻学院副教授刘海龙说。国外的宣传有专业的公关公司或者团队运作，这些机构和群体本身的身份是公开的。但是，在中国传媒大学舆论学教授曾庆香看来，出现这些账号本身就是一种进步。这些或草根、或半官方的粉丝团，主要发挥了这些影响。首先，它有利于领导人号召力的提升，有助于凝聚人心，因为这样的粉丝团最有群体极化的功效。其次是能够推动大家对于政治问题的思考。第三，由于网络传播很容易扩大领导人的影响力。第四，会让这些粉丝们对领导人产生一种亲近感，尽管这并非真实，但是会让他们的心理距离缩短了不少。领导人的网络粉丝团，今天就为大家介绍到这儿。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《法制晚报》《新京报》以及《现代快报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。